0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio, e eu estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o futuro da indústria do entretenimento. Dá pra esperar muita mudança pela frente. E, gente, que saudade de pegar um cineminha, não é mesmo? E quando será que a gente vai poder voltar aos shows? Quem conta essa história pra gente é o Renan.
1: Olha, eu conversei com o Dustin Pozzetti, que é sócio líder de tecnologia, mídia e telecomunicações da KPMG, sobre as mudanças no mercado de cultura. Na conversa, o executivo falou sobre o poder das lives e também sobre as adaptações que a indústria terá de fazer para o chamado novo normal. Vamos ouvir! Começando! Queria fazer uma primeira pergunta e aí pedir um pouco de panorama para você enquanto KPMG. Né? Queria saber como vocês estão analisando o impacto da pandemia do novo coronavírus no, no mercado cultural, no setor cultural. Como é que vocês viram isso?
2: A gente aqui na KPMG fez um estudo extensivo de impacto do coronavírus em diversos setores da economia. né? E aí, quando a gente olha é, cultura e entretenimento, eu diria que foi um dos mais impactados. Houve, principalmente pelo aspecto, desse tipo de economia girar muito ao redor ainda de utilização de espaço físico. né E o que é hoje o principal foco ali, é quando a gente fala do distanciamento social, né é o principal é, é o principal impacto. Né? São para esses locais, né? a gente está dizendo parques que foram fechados, museus que também estão fechados teatro, cinema, shopping center. Eu poderia fazer uma lista aqui enorme. A gente até mapeou. né? Tem aí seguramente mais de 30 locais físicos que estão bastante relacionados com aspectos culturais e que foram fechados porque naturalmente, como eles funcionam até hoje, na maior parte das vezes ainda depende muito do espaço e que envolve uma série de pessoas. Então, o contexto do que o coronavírus trouxe para a sociedade, né, ocasionando aí essa questão do distanciamento social, ele, ele impacta fortemente esse setor, tá? Entretenimento e cultura, bastante impactado.
1: E aí, quando a gente pensa em retomada, reação, há algum, algumas medidas que podem ser tomadas nesse processo? Como é que o mercado está se movimentando nesse sentido?
2: É, o que a gente tem visto e até aí, Renan, olhando isso dentro do contexto internacional, né? A KPMG está presente globalmente em diversos países e a gente consegue acompanhar as diferentes ondas, né? Desde quando ela começou na China, né? Passando aí pela Europa, chegando nas Américas, em estágios diferentes também, né? Quer dizer, na, na, o, que, o o que tem acontecido na China nesse momento então, a gente tem é, observado esses comportamentos e tentado trazer aqui algum, alguma perspectiva sobre o que precisa ser feito para construir essa resiliência, né? Eu acho que é importante a gente compartilhar também com vocês, o pessoal fala muito sobre o novo normal, né? Fala, uhum. Poxa, quando a crise acabar, né, quando esse assunto, quando as coisas voltarem ao normal, eu diria que aquele aquilo que a gente conhecia né, não será mais como como a gente tinha de referência, né? hoje nós já estamos vivendo já uma certa um certo comportamento social que influencia bastante né, na nossa decisão enquanto indivíduo sobre como a gente escolhe como a gente consome as coisas que a gente consumia no passado então, se a gente pensar como a gente consumia museu eu sou uma pessoa que sempre sempre frequentei museu né uhum. mas eu te falo que será que para frente né quando as coisas começarem a reabrirem. Será que eu vou voltar a, a frequentar o museu da forma que eu frequentava antes? É, provavelmente não. Né? Uhum. A gente tem vários estudos que mostram que a questão do distanciamento social e, e o que o coronavírus provocou nessa nesse novo comportamento social, né? isso, de fato, vai ser levado é, por, um, por um tempo maior. Né? Então, o novo normal vai consistir em alguma coisa que a gente já faz hoje, é, híbrido com alguma coisa que a gente já fazia no passado, com alguma parcela do que a gente ainda não sabe do que vai acontecer. Então, eu estou dizendo isso porque, certamente, me parece ser assim, importante para esse segmento de cultura e entretenimento buscar se reinventar. né eu Ontem mesmo eu estava vendo aqui é, Masterclass, é um basicamente uma iniciativa interessante Sobre pessoas notáveis uhum. que explicam e dão aulas, né? é, ou seja, cla classes, exatamente. E eu não vi, por exemplo, no Masterclass, ou, é, uma aula de artes. Né? Uhum. É, ou uma aula, por é, um Masterclass, com alguém que fosse referência, ou, de repente, de um museu. Eu acho que esse tipo de coisa é, demonstra claramente é, como é que um segmento, investiu mais tempo na naquilo que era conhecido, dentro de um comportamento social conhecido das pessoas frequentarem fisicamente o local e que nesse momento de distanciamento social que exige que as pessoas não possam estar fisicamente no local, né, é como que falta, existe um gap para que essa necessidade seja coberta. Né? Uhum. Então, acho que é um exemplo de como que esse segmento de cultura entretenimento é, poderia se transformar há um espaço enorme para que essa transformação aconteça né eu acho que existem diversos exemplos que podem ser colocados é, esse é um exemplo é, bastante interessante aqui compartilhando com vocês mas existem diversos outros né vou trazer mais um aqui é, por exemplo a parte de realidade virtual né ou realidade aumentada tem muita aplicação hoje por celular que você consegue baixar um aplicativo, um, um, um aplicativo e você traz para sua casa é, a ciência, né? No outro dia, aqui, navegando com... com eu, tenho duas, eu tenho duas filhas, né? Uma de 9 anos e outra com 12. E eu navegando... É, e as escolas também estão fechadas, né? É, e a gente... É, quer dizer, como é que as escolas estão fazendo? Elas estão aí provendo aulas online. Mas uhum. é, eu, eu, eu aqui com elas estudando algumas coisas... E é, percebi que tinha uma aplicação bastante interessante, que você é, tem várias imagens de, 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 é, imagens de componentes, pode ser a turbina de avião, pode ser jogos, pode ser é, como, como as coisas funcionam, sabe? E você uhum. é, traz aquilo para a sala da sua casa e você vai desmontando aquilo no celular, né? uma realidade aumentada, para você ver como é que as coisas funcionam. Então, assim, tem, temos vários exemplos de, de inovação que poderiam ser trazidas nesse momento e eu acho que é relevante que não se deixe para depois. Né? Porque, novamente, como eu comentei, o depois ele certamente não era aquilo que a gente conhecia. Né? O espaçamento de uma pessoa para outra, a frequência, a quantidade de pessoas no mesmo local físico vai ser limitada. Então, tem uma série de, 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 de questões que eu acho que é importante que as empresas comecem a repensar porque tem um espaço muito grande para que possa se avançar para esse mundo mais digital.
1: Você acha que as lives são um outro exemplo disso, ou é uma solução que foi encontrada, uma solução imediata para esse momento? Como é que você vê o papel delas nessa, nessa transição que a gente está vivendo?
2: A gente, tem uma, a gente tem uma pesquisa da KPMG, está disponível no nosso site, kpmg.com.br, dentro lá da página de TMT, né, tecnologia, mídia e telecom, e, e é uma pesquisa que a gente fala sobre o streaming. E essa pesquisa de streaming, ela basicamente, ela fala sobre o seguinte, há tá? uma parte aqui relevante para a sua pergunta, ela fala quais são as principais barreiras que existiam antes da crise para é, se consumir streaming. Então, uma barreira era preço, a outra era o advertisement. Uhum. vou trazer o que tem acontecido agora, né? Quer dizer, nós somamos um momento né, que ah, socialmente a responsabilidade de dividir mais e de compartilhar com as pessoas e de alguma maneira né, permitir que as pessoas tenham acesso a determinados conteúdos ah, para serem aí é, é, emocionalmente mais resilientes nesse momento, né? feito muito pelos artistas, né? É, 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 música sertaneja, é, música brasileira e uma série de outros exemplos, né? Mas é, um movimento muito forte de reprodução de um, de um show que, que anteriormente era era feito numa, numa numa arena que com uma capacidade é, ali limitada 40, 50, 60 mil pessoas, né? uhum. ah, agora no formato gratuito é, via live stream e de graça é, e ainda, né? Com um complemento sem advertisement, aquele que você tem que ficar fica passando e que você tem que assistir antes de acessar o conteúdo. É, o advertisement ele é feito de uma outra maneira. Então, a minha leitura respondendo à sua pergunta, a gente fez uma combinação é, nesse momento que é, o resultado dessa combinação talvez não fosse possível se não se não houvesse essa situação do distanciamento social, uhum. aonde se uniu a toda uma preocupação social derrubando as principais barreiras que até então eram importantes para que as pessoas consumissem mais de streaming. E o streaming. E o que se aprendeu com live streaming e o que tem se aprendido são coisas fantásticas. Né? coisas que nunca, talvez, foram estudadas dentro dessa perspectiva em outra ocasião. Primeiro, você aprendeu que é possível você chegar a, no mínimo, aí no mínimo, oito dígitos de audiência. Você tem um acesso global, é, depois eu vou comentar um pouco disso também, que isso pode ser uma preocupação, né? mas você tem acesso global, você não tem barreiras, você humaniza né, a, a, o espetáculo, né, a apresentação, a experiência, de uma forma muito diferente como era feito uh, nos shows tradicionais. Né? Então, eu não tenho dúvida, respondendo a sua pergunta diretamente, eu não tenho dúvida que a live stream uh, uh, ela vai ganhar muita, muito protagonismo, já tem e vai continuar tendo esse protagonismo daqui para frente. Eu só vou fazer mais um complemento, uhum. que existem diversas outras tendências que levam para que a live streaming ela seja cada vez mais adequada para uma melhor experiência. Tá? Vamos uhum. falar, por exemplo, de um mundo 5G. Eu aqui na KPMG, eu sou responsável pelo pelo setor de TMT, né? Que a é tecnologia mídia e telecom, mídia entende-se, mídia, esportes, entretenimento e algum aspecto cultura, e, e tem uma relação forte com o telecom, né? Quando a gente fala de 5G, os casos de uso de países como Coreia do Sul, China, Japão, né? Que já tem o 5G implementado e já está é, em curso já há algum tempo, uhum. permite tipo, que uma inovação seja feita muito na ótica do live stream. Por exemplo, tá né, é, você pode colocar em tempo real diversas bandas ou é, é, membros diferentes da mesma banda tocando a mesma música. Né? Então, uhum. é por exemplo o seguinte, você é o, eu sou o baterista, você é o guitarrista, nós temos lá o vocalista, todos em locais diferentes, tocando né, na sua casa, por exemplo, ou um estúdio, um local que cada um escolha, e a transmissão né, ela, da música ela é feita e combinada, e ela chega em tempo, ela é praticamente em tempo real, né, pela velocidade da rede. Então, nós estamos dizendo o seguinte, o live stream, em termos de tecnologia, né, ele tem um espaço para evoluir, para inovar e para entregar uma experiência para o a, a, de entretenimento para o usuário final é extremamente diferenciado. Então, certamente é algo a ser, a ser observado, porque é daqui é, para é, escalas maiores. tá?
1: Perfeito. Mas do lado do artista e acho que de outros stakeholders desse mercado, tem que repensar um pouco o modelo, né? Porque o artista, ele fazia muito dinheiro com show, por exemplo. E aí a live, ela, ela atinge de certa forma, é, acho que só o tempo vai definir direito se para melhor ou para pior. Mas aí como é que você vê? Você vê também uma oportunidade de uma nova tendência do mercado se reinventar?
2: Sem sombra de dúvida. Você pode ter... Ah, vou pegar o exemplo que eu dei aqui da minha filha de 12 anos, né? Ela é apaixonada pelo K-pop. Uhum. Então, ela está assistindo a live stream dos grupos de K-pop lá da Coreia. Então nós estamos dizendo é isso. Você tem a ascensão de é, de conteúdos e de entretenimento, né, que ele passa a ser praticamente infinito, com uma oferta global, né, é, com baixo custo de produção, baixíssimo custo de produção, né, muito diferente de como vinha sendo até então feito, né? e que, obviamente, torna isso cada vez mais acessível e novos talentos vão surgir. né? O que dá para dizer é que talentos atuais, eles uh, uh, também têm muita capacidade de se reinventar, como já vem fazendo. né? Uh, eu acho que, se a gente olhar sobre o espectro de cultura e entretenimento de uma maneira ampla, alguns mais do que outros. Eu recentemente também cedi algumas entrevistas desse, desse mesmo tema. Eu lembro que um comentário que eu fiz é que eu vi muito pouco, por exemplo, é, conteúdo cultural associado é, com é, o com um público infantil. Né? Uhum. E, e nós estamos dizendo que todas as crianças estão em casa né? há meses. Né? Ah, e, e poderia ter sido uma oportunidade de repente de se sur de surgir um talento infantil que talvez há algum tempo o Brasil não tenha né? É, um grande talento infantil então existem é, subsegmentos e janelas de oportunidade que são trabalhadas melhores do que outras mas certamente existe um enorme espaço para surgir diversos talentos e os grandes talentos existentes eles é, é, se reinventarem. Isso, isso é o normal da vida, né? Uhum. É, é, é a possibilidade e a capacidade do ser humano de se reinventar e continuar é, produzindo é, em cima aí de novas plataformas, de novas tecnologias.
1: Perfeito. Mas, Dustin, ao mesmo tempo, né? Esse é um setor, como a gente falou no começo da entrevista, provavelmente um dos mais afetados. Ali, acho que junto com pequenos negócios, os profissionais autônomos devem formar ali os pilares das principais vítimas dessa pandemia. Ao mesmo tempo, a gente pensar em inovação, pensar em novos modelos para um setor que tinha como costume um financiamento muito vinculado ao Estado, a incentivos fiscais. Como é que você vê essa situação? É, tem muito artista, muito profissional da cultura passando por um momento de dificuldade que... No pós-Covid é um assunto que eles nem estão discutindo ainda. Como é que você vê também essa questão de financiamento de dinheiro no, no, no mercado de cultura?
2: Eu acho que você levantou um ponto importante que diz respeito à resiliência, né? Eu acho que o momento que, que todos estão passando requer muita resiliência e, e, e principalmente, aí uma um, um processo de. É, aí de suporte físico e emocional, né, é, nesse processo uh, uh, difícil que a gente está vivendo. É, o que uh, uh, certamente tem um aspecto uh, da importância da cultura para o desenvolvimento da população, né? Uh, salvo engano, o, o Reino Unido ah, o, o fez um, um plano de emergência, um pacote de emergência ah, de cento, 160 milhões de pounds ah, para algumas ações específicas ah, relacionadas a esse ecossistema cultural né? uhum. até por uma questão ah, do, de como você comentou ah, acho que ah, não somente esse, esse segmento da economia mas diversos outros mas esse também requer algum tipo de atenção, né? ah, então existem países que têm procurado dentro da política individual, né, de cada um desses países, têm procurado fazer algum tipo de, de sustentação né, para poder suportar o momento né? e aí sim vir retomando as coisas na medida que da possibilidade, né? Eu acho que eu acho que o, o, o ponto que você colocou ele o que a gente vem observando é que em tempos de mudanças, né? E uma mudança tão profunda quanto essa do coronavírus, Ela ela naturalmente ela gera um reequilíbrio econômico, né? E esse reequilíbrio econômico significa que em alguma circunstância é alguns segmentos da da economia, eles acabam tendo menos espaço eles consomem menos recursos da população, como, por exemplo, o setor de aviação. O setor uhum. de aviação, ele teve, recentemente, uma das companhias aéreas declarou nos Estados Unidos o Chapter 11, que é praticamente um pedido ali de falência, porque o mercado de aviação ele não comporta mais a quantidade de player que existia antes. Então, dentro do princípio de determinados princípios econômicos, o que a gente vai vai enxergar é esse tipo de situação. Os mercados eles vão se acomodar. Isso vai levar algum tempo. Inovar e se transformar significa ter oportunidade de gerar novos empregos. Então, é super importante que nesse processo, né, algum tipo de, de, de preocupação com, com a cultura, com o entretenimento, é, seja ali é, sustentada né, em termos de resiliência, mas que principalmente é, esse segmento se reinvente para poder ali é, é, retomar o crescimento né, dentro de um, de, um, de, um, de um contexto econômico que caiba a quantidade de é, é, de cultura ou de. a quantidade de players, vamos assim dizer, né, uhum. existentes. Então, eu vou tentar aterizar um pouco mais aqui, tá? Assim, bom, quantos museus tem? Quantos museus poderão existir daqui para frente, tá? Uh, uh, quantos uh, cinemas tem? Quantos cinemas poderão existir daqui para frente? A resposta ninguém sabe. Quem vai dizer essa resposta vai ser a própria situação, né? a própria situação e o próprio consumidor. Né? Se você continuar indo no cinema, da mesma maneira como você ia antes e todo mundo também, então a quantidade de cinema vai ser igual. Se isso reduzir e a gente continuar, e a gente ir mais para consumir, por exemplo, é, teatro né? ou museu de uma outra maneira, então essas coisas vão se acomodar. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta aqui.
1: Não, perfeito. E acho que é a última, Dustin, já para encerrar, é, queria saber se, se os, os estudos da KPMG, o trabalho que você tem feito, aponta algum tipo de expectativa relacionado ao tempo do quanto que a gente pode imaginar quando voltar ao normal, claro, esse novo normal, mas pensar em quando que a gente vai poder voltar e assistir um show, ir ao cinema. Existe alguma expectativa em termos de data para isso?
2: Olha, eu vou te colocar uma perspectiva aqui, Renan. É eu cara vou te falar que eu não deixei de ir show eu ainda cons... <risos> eu, eu consumo show de outra forma é, e pois vou te falar também outra coisa eu tô, acho que eu estou assistindo mais show do que assisti antes é, eu tenho aproveitado no bom sentido né é, os, as possibilidades é, de poder aí curtir né e é, dentro da minha nova realidade né? eu acho que a gente tem que assumir essa nova realidade tá? é assim que a gente que a KPMG olha, tá? hoje mesmo a gente estava em umas conversas falando muito sobre as preocupações com os espaços físicos em algum momento em algum momento em que os espaços físicos puderem ser reocupados né? Uhum. Que a gente não sabe qual é. Ah, então, acho que ninguém aqui, a KPMG também não tem é, uma é, uma data ou não se arriscaria a dizer uma data, né, algum é, tempo em que essas coisas vão vão acontecer. Eu diria que isso isso é menos relevante sobre a ótica ah, da, da questão do novo do novo normal, né, do que efetivamente a gente entender que a nossa vida mudou, né. Uhum. E, e que essa vida que mudou requer com que a gente tenha que se reposicionar. É, para pensar assim, não tem prazo. A gente já deveria estar tá pensando assim. Né? As empresas já deveriam estar tá pensando dessa forma. Tá? Então, não dá para pensar assim, olha, quando as coisas voltarem, a gente vai pensar o que a gente vai fazer. Não, não é. Né? A gente já tem que pensar agora, porque as coisas, quando elas elas fisicamente puderem ser reabertas, né? As coisas também não serão iguais como eram antes. Então, a gente discutiu, dando um exemplo aqui, pra, né, compartilhando com você e com, com a audiência, né? Uhum. A gente discutiu muito. Poxa, é, será que a gente, a gente não tem que trocar as portas, né? Por, por tirar a porta que você pega ali você empurra com a mão para trazer porta automática? Será que a gente não deveria... Qual é a limitação que nós vamos colocar no prédio de quantidade de pessoas? Como é que nós vamos atuar em caso um, uma, uma, uma situação de coronavírus seja é, testado positivo né, em uma área? Qual vai ser o protocolo de, é, então, né, de afastamento? É, 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 eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter, né? É, de cinemas, é, teatros, é, museus, parques, é, é, arenas, esses locais, locais abertos. O é um pensamento acho que tem que ser por aí. Tá? Poxa, como é que a gente agora consegue engajar e criar conteúdo dos artistas e distribuir isso para o público de uma forma diferente como a gente vinha fazendo antes? Como é que a gente inova e reinventa aquilo que a gente faz e encontra novas fontes de receitas que, às vezes, no modelo anterior, a gente não percebia que poderia ser feito. Né? Uhum. Como que a gente, na medida em que o governo, a prefeitura ou a própria sociedade, né? porque eu diria o governo vai dizer pode voltar a trabalhar, mas cabe a mim né? e a você, individualmente decidir sobre querer trabalhar fisicamente ou não, né? é, com a segurança que cada um tem que ter diante do risco individual que cada um corre. Então, quer dizer, a arena, né, o, o cinema, os teatros, os museus, por aí vai, a turma deveria estar pensando o seguinte, assim, poxa, quando isso for possível, como é que eu é, gero a segurança para o meu público-alvo que eles podem vir aqui para o museu né, que nós estamos preparados para essa nova realidade, né? É, para mim esse é o caminho, tá? Eu acho que é, dentro do dentro do caminho havia uma pedra, né? E essa pedra ela pode ser pô, um diamante que talvez alguns ainda não tenham percebido. Eu acho que existe aqui uma ótica importante e adicional, né, de perspectiva com relação a, a, ao momento atual.
1: Perfeito. Então, muito obrigado, Dustin. Acho que ficou super claro para gente que muitas coisas vão mudar e acho que é bom a gente começar a se preparar, né? Já mudaram, né,
2: Renan? Já, já mudaram, <risos> já mudaram.
1: Já mudaram. Notícias
0: do dia. A OMS, a Organização Mundial da Saúde... Afirmou nesta sexta-feira que a América do Sul se transformou no novo epicentro da pandemia do coronavírus no mundo e alertou que o Brasil é o país mais afetado da região. A OMS destacou a situação do estado do Amazonas, que tem a maior incidência da doença no Brasil. São 490 infectados para cada 100 mil habitantes. Pesquisadores da FRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, estimam que o pico da pandemia no estado ocorra no início de junho e recomendaram um lockdown na região para evitar um colapso total do sistema de saúde. O modelo matemático usado pelos cientistas prevê que o número de mortes no estado possa chegar a 30 mil ao final da pandemia. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 330.890 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 21.048 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 6,4%. Esta sexta bateu um recorde no número de novos casos anunciados. Foram 20.803. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Tenham um ótimo final de semana. Lembrem-se, fiquem em casa, ajudem a salvar vidas. E a gente se vê aqui na semana que vem. Até lá. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.